0: Home Farming von und mit Judith Rakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie's geht. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Home Farming Mach's dir lecker zu Hause. Ich darf euch heute zu einem Wintergemüse-Special einladen, denn ich bin auf einen Mann gestoßen, der in Österreich Bahnbrechendes entdeckt hat. Nämlich, dass viel mehr Wintergemüse Frosthart ist, als wir jahrzehntelang gedacht haben. Mehr als 70 Sorten können wir im Winter ernten, sagt er, obwohl die Fachliteratur jahrzehntelang etwas anderes behauptet hat. Ich habe ihn angeschrieben und gesagt, darüber müssen wir sprechen. Kommen Sie in meinen Podcast und er hat sofort Ja gesagt. Zu Gast im Podcast heute ist Wolfgang Palme aus Österreich. Ich wünsche euch also jetzt viel Spaß beim Gemüsewissen aufsaugen. Mit Homefarming machst ihr lecker zu Hause. Episode 22. Jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Falls ihr noch einen wunderbaren Kalender sucht, der euch durch das Gartenjahr 2023 begleitet, dann habe ich da eine kleine Empfehlung. Ich habe nämlich einen Küchenkalender für euch gestaltet, mit ganz vielen Tipps rund um die Themen Gemüseanbau, Hühnerhaltung und Leckermachen. Das heißt, ich erinnere euch in diesem Kalender an das rechtzeitige Säen und Pflanzen. Es gibt Rezepte und viel schicken content also Informationen zu euren Federfreunden. Zwei Wochen sind immer auf einer Seite, ihr könnt den Kalender so, der ist so länglich, den könnt ihr an die Wand hängen. Ihr habt Platz für Eintragungen, für Geburtstage, die Impftermine eurer Viecher und auch für Notizen rund um Selbstversorgen. Tragt euch ein, wann ihr was gesät habt, zum Beispiel wann es erntereif ist oder wann ihr gedüngt habt. Das hilft dann für die Planung im Jahr drauf. Auch die ganzen Tipps könnt ihr quasi mitnehmen ins nächste Jahr, denn man kann sie abtrennen, da ist so eine kleine Perforationslinie, und dann als Mini-Büchlein aufbewahren. Es gibt den Kalender überall, wo es Kalender gibt, also zum Beispiel in Buchhandlungen, aber auch im Shop meines Online-Magazins unter www.homefarming.de-shop. Der Kalender kostet 14,99 Euro und ist auch eine schöne Geschenkidee für alle, die Gemüse anbauen. Das war... Werbung in eigener Sache. Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. Ihr Lieben, wenn man selber Gemüse anbaut, dann will man irgendwann nicht mehr nur im Sommer ernten, sondern das ganze Jahr nutzen, um sich selbst zu versorgen im Garten oder auf dem Balkon. Und dann steht man vor der Frage was wächst denn eigentlich im Winter? Außer Grünkohl, Rotkohl und Spinat. Mir ist früher ehrlich gesagt gar nichts anderes eingefallen als das. Aber dann habe ich angefangen zu lesen und mich zu informieren. Und ich war dann ziemlich überrascht, was so alles geht im Winter. Und ich bin auf seinen Namen gestoßen. Und, man muss wirklich sagen, auf seine Forschung und seine Bücher. Wolfgang Palme, den man mit Fug und Recht als österreichischen Wintergemüsepionier bezeichnen könnte. Warum? Das wird sich jetzt gleich vermitteln, ich bin ganz sicher, denn wir haben uns zum Gespräch verabredet. Und ich freue mich auf meinen Interviewgast in diesem Podcast, Wolfgang Palme von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn in Österreich. Hallo. Hallo. Herr Palme, Ihr Institut klingt für mich wie die Hochwartschule für Harry Potter geklungen haben muss. Was machen Sie an dem Institut? Was ist die Aufgabe?
1: Sie haben nicht einmal die volle Länge äh, der, der Institutsbezeichnung erwähnt. Das hängt noch...
0: Dann sagen Sie mal, ich bin gespannt.
1: Jetzt muss ich tief Luft holen. Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Brunn und österreichische Bundesgärten. Wir sind eine staatliche Institution in Österreich. Wir gehören zum österreichischen Landwirtschaftsministerium und sind in der Ausbildung und in der angewandten Forschung tätig. Also wir sind, das gibt es in Deutschland in diesem System nicht. Wir sind, bei uns kommen Schüler mit 14, 15 äh, Jahren Alter zu uns und sind fünf Jahre in Ausbildung und äh, verlassen unsere Schule dann als Gartenbauingenieure. Das ist der, also der eine Zweig praktisch unserer Institution und der andere, in dem ich eigentlich tätig bin, es ist immer eine angewandte Forschungsstelle. Wir haben es zum Ziel, den heimischen Gemüse, also Gartenbau zu fördern, für ihn Praxis angewandt zu forschen. Und die Abteilung Gemüsebau dort, die leite ich schon seit schreckend vielen Jahren, also mittlerweile schon 29 <lacht> Jahre lang. Und Ach, Ja, da hat sich vieles entwickelt in dieser Zeit.
0: Das heißt, in Österreich gehört zum Gartenbau Gemüseanbau irgendwie ganz natürlich mit dazu? Ja.
1: Also, das ist halt die einzige Sparte, wo es wirklich um Essbares geht. Meine Kollegen von der Gartengestaltung, von Zierpflanzenbau, von den Stauden und Sommerblumen, Fachgebieten, die haben irgendwie nichts zwischen den Zähnen. Das ist mein Privileg. Ich äh, forsche halt <lacht> an was Essbaren, aber der Gemüsebau ist Teil des Gartenbaus.
0: Das ist ja toll. Und Sie haben sich in diesen 29 Jahren Forschungsarbeit mit der Zellebene der Pflanzen beschäftigt und dabei festgestellt, dass viel mehr Wintergemüse frostfest ist, als wir über Jahrzehnte lang gedacht haben. Wie haben Sie das
1: entdeckt? Wir sind hineingestolpert in dieses Projekt. Das ist jetzt schon 15 Jahre her. Aber damals haben wir uns beschäftigt mit einer Gruppe von Spezialsalaten. Also es sind ja... Viele Fragestellungen im Gemüsebau, hochspannend. Also ich bin froh, ich habe wirklich mit dem spannendsten Kapitel des Gartenbaus zu tun. Das dürfen jetzt meine Kolleginnen und Kollegen nicht hören, aber ich bin trotzdem davon überzeugt. Und zwar eben Vielfalt, also die Entdeckung auch und die Nutzbarmachung von neuen, unter Anführungszeichen, Gemüsearten. Das beschäftigt mich schon seit langen Jahren. Und da haben wir damals im Jahr 2007 begonnen, einmal China Kohlverwandte, also die sogenannten Asia-Salate, Bakchoy und Salatkohle mit Zuna, Platzsenfe, zu testen, vom Frühling bis in den Herbst, satzweise, wie der Profi sagt, also im gestaffelten Anbau. Und wir haben dokumentiert, wie lange sie brauchen, bis sie erntereif sind, welche Flächenerträge sie bringen, welche Sorten besonders gut geeignet sind. Das haben wir alles dokumentiert. Aber den letzten Satz konnte ich an meiner Versuchsstation, die ist in Niederösterreich, zu Hause, also ungefähr 100 Kilometer westlich von Wien in eine sehr angewandte, praxisorientierte Experimentierstation. Und dort konnte ich den letzten Satz nicht mehr ernten, weil uns damals der Winter ein bisschen frühzeitig erwischt hat. Und wir haben den ganzen, diesen ganzen Versuch draußen stehen lassen müssen. Und ich habe mir gedacht, ich habe ihn abgeschrieben. Ich habe mir gedacht, der kann es nicht überleben. In der Literatur steht, minus drei bis minus fünf Grad halten diese Pflanzen aus. Aber zu dieser Zeit, also wir haben immer Winter gehabt, die bis unter minus 20 Grad hat sind, auch in dieser Zeit. Und dann eigentlich von Amts wegen hätten sie das nicht überleben dürfen. Sie haben aber.
0: <lacht> und sie haben sich nicht gehalten an das, was von Amts wegen genau, so eigentlich was. vorgeschrieben das ist. das ist
1: Ungehorsam, würde ich sagen. Das war, sie, sie hätten eigentlich jetzt nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen erfrieren müssen und haben es einfach nicht gewusst und haben überlebt.
0: Und was haben sie da gedacht? Als Sie merken, Moment, das geht hier gar nicht, das geht hier gar nicht ein, ich kann das sogar noch essen, es schmeckt sogar ja. noch.
1: Es war eigentlich Verblüffung zuerst einmal. Ich habe mir gedacht, das darf ja jetzt nicht so sein. Dürfen Sie das überhaupt? Das ist ja irgendwie <lacht> doch nicht vorgesehen und alle diese, diese Verwirrung, die sich breit macht, wenn etwas ein bisschen anders läuft, als wir Wissenschaftler das vorher uns gedacht haben. Und dieser Lerneffekt ist ein sehr gesunder. Mhm. Weil dann wird man wirklich irgendwie von der Natur, von der Pflanze selber gelehrt. Da geht man in die Schule der Ökologie. Und das war eigentlich der Anfang einer Reise, die uns sehr, sehr viele Erkenntnisse, ein großes Maß an Umdenken abgefordert hat. Und die wir sind immer noch nicht am Ziel, aber es ist eine spannende Reise. Es ist eine Abenteuerreise durch die Welt des Gemüsebaus, jetzt im Speziellen durch die Welt des Wintergemüsebaus.
0: Aber was glauben Sie denn, woher kommt das denn, dass man über Jahrzehnte dachte, dass das eingeht, wenn es friert, das Gemüse?
1: Ich glaube, es kommt einfach daher, dass man sich mit dem überhaupt nicht beschäftigt hat. Ich bin eben dann ein bisschen auf den Grund gegangen. Ich habe die Literatur studiert, ich habe auch die alte Gartenbauliteratur studiert und bin draufgekommen, wir haben vieles einfach vergessen, verloren. Und es hat ein bisschen auch entlarvt unser sogenanntes modernes Wissenschaftsdenken oder unsere Technologiegläubigkeit, weil dann zum Vorschein gekommen ist, dass wir lieber ein Hightech-Gewächshaus bauen, um Gemüse auf 20 Grad hochzuheizen, egal wie die Temperaturen draußen sind, bevor wir die biologischen Potenziale der Pflanze nutzen. Wir haben eigentlich im Grunde die Pflanze nicht von allen ihren Seiten bis jetzt kennengelernt. Wir haben diese, diese Dimensionen der Pflanze noch gar nicht erschlossen gehabt. Wir haben uns ein sehr aufwendiges neues Umfeld geschaffen mit, mit, mit sehr viel Energieeinsatz und Ressourceneinsatz. Und haben die biologischen Potenziale übersehen, vernachlässigt, verkannt, vergessen.
0: Was ja sehr traurig ist, gerade jetzt, wo wir alle auch sehr sensibel sind, was Energieverbrauch angeht. ne?
1: Das war aber damals noch nicht. Und damals habe ich schon irgendwie darauf hingewiesen. Ich habe mir nicht nur Freunde gemacht mit dieser mit dieser Botschaft, dass wir eigentlich keine geheizten Gewächshäuser brauchen, um im Winter ein Gemüse zu ernten, das in diese Jahreszeit überhaupt nicht hineinpasst. Sondern dass wir ja. eigentlich in diesem Rhythmus des Jahres, dass uns alle Möglichkeiten offen stehen auf so einfache Weise, wenn wir die biologischen Potenziale, die uns der Boden, die Pflanze, die Natur bietet, wenn wir die voll ausschöpfen.
0: Sie sagten gerade, das ist eine Abenteuerreise, immer noch. Ne? Sie haben vor 15 Jahren diesen, diesen, diese Zufallsentdeckung gemacht. Wie muss man sich das dann vorstellen? Wie ging es weiter? Erstmal das große Erstaunen und Sie hatten da ja, ähm, ich weiß nicht, wie viel Gemüse zufällig noch auf dem Beet, haben Sie dann in den folgenden Jahren immer im Winter dann andere Sorten ausprobiert, um zu gucken, gehen die vielleicht auch? Oder haben Sie versucht, das unter Laborbedingungen herzustellen? Frost und, 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 und Kälte? Wie sind Sie vorgegangen?
1: Mein Labor war das Freilandbeet in Wirklichkeit. Es war wirklich so, dass wir da, da draußen irgendwie auf Entdeckungsreise gegangen sind. Aber es ist ja bezeichnend, dass wir immer ans Labor denken, wenn wir irgendwie einen neuen wissenschaftlichen Weg beschreiten wollen. Das ist ja auch irgendwie kennzeichnet und genau das haben wir ganz umgedreht. Wir haben diese asia diese eben Chinakohl-Verwandten, haben wir mal dann genauer unter die Lupe genommen, um die Frage zu stellen, naja, wenn die jetzt zu Weihnachten zum Beispiel oder im Winter erntbar sein sollen, wann muss ich sie eigentlich aussehen? Wann muss ich sie auspflanzen, dass es punktgenau dorthin kommt? Und da sage ich gleich eines für alle Hobbygärtnerinnen und Selbstversorger, wenn ihr so ein Backerl, ein Saatgutpaket nehmt und umdreht, das sind ja immer so bunte Balken, die immer zeigen, wann muss es ausgesät werden, damit man es wieder zu welchem Zeitpunkt ernten kann, bitte sofort vergessen. Am besten das Backerl gar nicht umdrehen, weil das, was da hinten drauf steht, hat den Winter noch völlig ausgeklammert. Und wir haben wirklich komplett neue Anbautabellen entwickeln müssen. Einmal zunächst für diese Asiasalate, damit wir wissen, wann der ideale Zeitpunkt ist, in den Winter zu starten. Und das muss man jetzt auch gleich an dieser Stelle sagen, der Winter beginnt zum Teil schon im Sommer oder auf jeden Fall im Herbst, weil wir brauchen natürlich die Zeit, die Vorgeschichte brauchen wir, damit im Winter punktgenau Ernt, äh, Erntezeit ist. Also um im Winter abrufen zu können, muss ich rechtzeitig aufs Beet hinaus. Und das ist bei den verschiedenen Gemüsearten immer ein anderer Zeitpunkt. Also wir haben wirklich... Zunächst mit den Asiasalaten, aber von dort ausgehend in so ein bisschen in konzentrischen Kreisen uns durch das ganze Reich der Gemüsearten uns durchgearbeitet und haben unglaublichen Reichtum entdeckt an verschiedenen Arten und Sorten, die im Winter sehr gut brauchbar sind. Das waren bekannte Gemüse, Klassiker, genauso wie völlig unbekannte. Das sind 77 verschiedene Gemüsearten geworden, mit denen wir im Winter wirklich eine reiche Ernte haben. Also Tisch und Beet sind im Winter reich gedeckt, aber man muss wissen, was ist geeignet und wann muss ich damit starten, damit ich es punktgenau im Winter abrufe.
0: Es sind 77. Wahrscheinlich überfordert es Sie, wenn ich jetzt sage, können Sie die mal aufzählen? Wir wollen es wissen. Deswegen, <lacht> ja. ähm, deswegen, vielleicht können Sie. Ähm vielleicht mal vergleichen, was man früher dachte, was winterhart ist und jetzt dann einfach Beispiele nennen, die noch dazugekommen sind, die vielleicht auch ein bisschen überraschend sind.
1: Ja, also ich, das, damit das Ganze nicht so unübersichtlich ist, habe ich sie in zehn Gruppen geteilt. Und wenn man jetzt diese zehn, wenn das immer noch überfordernd ist, kann ich sagen, es sind im Prinzip zwei Kategorien, zwei Kategorien von Wintergemüsen, die wir vor uns haben, die wir wirklich nutzen können in ihrer ganzen Vielfalt. Und zwar die einen, das sind, ich würde immer sagen, das sind die richtigen Winterhelden. Das sind jene Gemüsearten, Frischgemüsearten, die draußen am offenen Beet stehen können, die den ganzen Winter bei Nacht und Sturm, bei Eis und Kälte einfach draußen am Beet stehen. Freilandgemüse. Da gehören zum Beispiel die bekannten Kohlklassiker dazu, der Wirsinkkohl, aber genauso eine große Vielfalt an Blattkohlen, die, die Kohlsprossen, sagen wir in Österreich, oder, oder Rosenkohl. Da gehört aber genauso dazu der Grünkohl oder der Palmkohl oder auch spannende neue Möglichkeiten wie die Zierkohle. Wir kennen die Zierkohle nur vom herbstlichen Park, aber die kann man wunderbar essen. Sie bringen Farbe und Geschmack in den Winter in einer unglaublichen mehr Breite in einer bunten Vielfalt. Das ist auch was herrliches im Winter. Also, aber es können auch die also Zier
0: Zierkohle, ich muss sie kurz, ja. ich, ich bin sowas von neugierig, <lacht> ich, muss, ich muss sie fragen, was ist denn Zierkohle also alles, was Sie bis dahin aufgezählt haben, habe ich so gedacht, ja genau, habe ich auch bei meinem Winterbeet. Ja. Aber bei Zierkohle habe ich jetzt aufgemerkt und gedacht, oh, wie, gibt es etwa wirklich bunte Kohlsorten, weil ja. ich liebe buntes Gemüse, ich ja. habe lilanen Blumenkohl, ich habe äh, mhm. gelbe rote Beete und gestreifte rote Beete und ich habe blaue Tomaten und äh, und äh, Kartoffeln, die aussehen wie ein Clownfisch. Also <lacht> wenn Sie mir jetzt auch noch einen Zierkohl empfehlen können, der, ich weiß nicht, eine ganz andere Farbe hat als rot oder grün, <lacht> ja.
1: dann bin ich dabei. Also sicher Kennen Sie die Zierkohle aus dem aus der Parkgestaltung? Also wir haben ja oft im Herbst, wenn man in, in irgendwelche öffentlichen Parks geht, findet man da so schöne Vertreter, die irgendwie bunte Köpfe machen. Die können weiß, rosa, wirklich satt, violett gefärbt sein. Äh, oder, oder, oder einfach in, in verschiedenen Grüntönen auch sind die zu bekommen. Nur was wir bis jetzt kaum geahnt haben, ist, wie, was für einen Speisewert die haben. Sie sind wirklich ein Genuss, sie schmecken mild kohlartig. sie überfordern niemand. Weil bei manchen ist es doch so, dass sie mit Kohlgemüse jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, da kribbelt nicht so in den Zehennägeln, würde ich sagen, wenn man <lacht> ja, an Kohlgemüse Bei Rosenkohl,
0: denkt. da haben sogar einige Würgereiz, weiß ja, ich aus eigener ja.
1: Erfahrung. Und es sitzen so olfaktorische Reize im Stamm hier irgendwo, wenn früher äh, Oma gekocht hat gell, in Kindestagen und der, der Kohlduft das ganze Haus durchzogen hat. Das, das ist nicht immer so gut abgespeichert in unseren Kindheitserinnerungen zum Beispiel. Ich sage immer Witwe-Polte-Appeal. Sie kennen vielleicht von, von Wilhelm Busch, den Max und Moritz, da kommt die Witwe-Polte vor. Und da heißt dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Ja. Das klingt ja. jetzt nicht so prickelnd, gell? aber wir sind da wirklich fündig geworden. Diese Zierkohle sind schmackhafte, milde, angenehme, sehr, sehr saftig, auch in der Konsistenz sehr, sehr schmackhaftes Kohlgemüse. Man isst die jungen Blätter im Salat, man kann aus dem bisschen älteren Kohlchips machen, man kann sie im Wok anbraten, man kann sie im Ofen überbacken. Also da gibt es auch viele Anwendungsmöglichkeiten in der Küche, abseits der Einbrennen, der klassischen. Also das habe ich als Kind äh, noch so genossen, kann ich jetzt nicht sagen, sondern äh, erdulden müssen, <lacht> sagen wir es lieber so. Also von dem müssen wir uns komplett verabschieden. Also diese Zierkohle sind eine wunderbare Innovation im, im Kohlgemüse, auf dem Kohlgemüsesektor, die man sich gerade im Wintergarten echt nicht entgehen lassen sollte.
0: Und wenn man jetzt sagt, oh, das will ich mir in den Garten holen, ich zum Beispiel möchte seit diesem Gespräch, also seit den letzten fünf Minuten, unbedingt, und zwar unbedingt, ich kann nicht mehr ohne Leben rosanen Zierkohl in meinem Beet haben. Ja, den gibt's ähm, muss ich dann in die, ich sag mal, in die in die Blumenabteilung gehen oder in die in die Zierabteilung oder kriege ich das wirklich auch auf dem Gemüsesamenmarkt? Nein,
1: das gibt es nur im Blumenkatalog. Tatsächlich, es ist wirklich so. Also im, im, im Gemüsekatalog findet man diese Vertreter nicht, weil sie ja in der anderen Schublade sind. Mhm. Wir haben immer Schubladen, gell? wir haben so irgendwie unsere Kategorien und jetzt bringen wir da alles durcheinander. Jetzt ist das Essbare plötzlich schön und das Schöne auch essbar. und jetzt, ja. Nur, dass wir da jetzt nicht verwirrt werden. Gell? Wir müssen am richtigen Platz nachschauen gehen. Also wir haben da wirklich im, im Blumenkatalog gibt es eine schöne Auswahl an Sorten. Jetzt muss man nur bedenken, man soll diese Zierkohle nicht im Gartencenter kaufen, weil da sind sie oft als Zierpflanze auch angezogen worden, nicht als Gemüse. Ja. Und da sind sie womöglich gespritzt worden oder sind gestaucht worden chemisch. Und das ist dann ergibt kein essbares äh, Produkt. Das heißt, wir sollten wirklich sie selbst aus Pflanzen ziehen, aus Samen ziehen, und sie im eigenen Garten auch aus eigener Anzucht.
0: Und kann ich mir dann als Selbstversorger, ähm, also im Blumenkatalog, äh, jegliche Zierkohlsamen dann fürs Beet besorgen und dann essen oder muss man da aufpassen? Also es gibt ja bei Kürbissen auch essbare und nicht essbare und da muss Stimmt. man sich auch so ein ganz bisschen auskennen. Ne?
1: Nein, beim Zierkohl kann man bedenkenlos zugreifen. Es gibt überhaupt der Zierkohl gehört zu den Kreuzblütlern. Das ist eine eigene botanische Familie und diese ganze Familie der Kreuzblütler hat keine einzige Giftpflanze. Ah, ist das, ist das jetzt so? Botanisch gesehen. Ja, also da kann eigentlich gar nichts passieren. Es das heißt jetzt nicht dass in der ganzen Familie alles wohlschmeckend ist. Es gibt auch sehr, sehr strenge, sehr bitterschmeckende Vertreter, aber nichts davon ist giftig. Also es kann bei den Zierkohlen einmal überhaupt nichts passieren. Aber wir haben da in unserer Versuchsarbeit auch eine eigene, eine eigene Kulturmethode entwickelt. Man muss auch die Zierkohle, wie alle anderen Kohlvertreter, die man im Winter ernten will, muss man schon im Sommer aufs Beet pflanzen. Wann im
0: Sommer? Im Juli?
1: Im Juli, ja. Ich
0: hätte ich auch gemacht, ja.
1: Da muss man wirklich rechtzeitig dran sein. Also wenn ich sie selber aus Samen ziehe, heißt das, dass ich sie schon Ende Juni aussehe, also mit der Jungpflanzenanzucht, da mache ich ein, dann keimt es, dann wird es womöglich pikiert. Das ist jetzt die die Kunst des Gärtners, das können wir jetzt nee, nicht so leicht... Nein, das, ganz
0: ehrlich, Herr Palme, das wissen meine Zuhörerinnen und Zuhörer Sehr schon, gut. weil das haben wir das Sehr ganze gut. Jahr gemacht. Wie zieht man vor aus Samen? Was macht man dann? Warum pickiert man die kleine Pflanze in einen größeren Topf? Wann saft sie raus? Das äh, Sie können hier mit, also Sie sprechen hier schon so ein bisschen auf Augenhöhe auch mit uns allen. Ne? Sehr
1: gut, dann können wir das so, dann setze ich das alles voraus. Also das fangen wir schon im Juni an. Das ist wunderbar. Und im Juli wird gepflanzt, wirklich mitten im Sommer. Und dann wird die Pflanze bis zum Herbst, hat sich die schon schön entwickelt, bis Anfang September. Und Anfang September werden die Zierkohle geköpft rüber ab, wirklich ganz brutal, wird der Haupttrieb abgeschnitten, ungefähr 10, 15 cm über dem Boden. Das tut ein bisschen weh aufs Erste. Ja. Aber es macht sich wirklich bezahlt. Und zwar deshalb, weil die Pflanze aus diesem kräftigen Strunk aus dem Stängel der Pflanze, treibt sie an vielen Seiten, aus vielen Seitenaugen noch einmal aus und macht ein ganzes Büschel von kleinen röschenartigen zier Zierröschen äh, eben. Äh, sie macht äh, ihre, ihre Ziererscheinung in einer vielfältigen Art und Weise viel dichter und viel kompakter als wenn ich nur einen Haupttrieb ernten würde. Das heißt, wir 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 haben dann einen richtigen Blumenstrauß am Beet oh, toll. und dieser einen Pflanze. Es gibt nämlich Sorten, diese Crane-Sorten zum Beispiel beim Zierkohl, die sind als Schnittblume entwickelt worden. Die schauen aus wie, ein, wie eine Rose im Prinzip. Manchmal sieht man sogar im Blumengeschäft so lang gestielt als, als, als Schnittblume auch, kann man sie kaufen. Wenn ich die aber eben köpfe, dann treiben da viele Seitentriebe aus und sie macht an jedem Seitentrieb ein kleines Röschen. Das schaut wirklich wie ein Blumenstrauß aus. Wunderschön. Ich habt da eins mitgebracht, aber das kann man natürlich jetzt nicht sehen. Weil, oh, ich kann es beschreiben.
0: Es sieht aus, oh, das ist ja wunderschön. Es sieht aus wie eine violette Rose, was Sie mir da jetzt hinhalten. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn Sie mir das zeigen, das ist eine Rose, ganz sicher.
1: Ja, das ist ein Zierkohl.
0: Das ist ein Zierkohl.
1: Der stammt gerade aus dem Beet da draußen. Ich bin jetzt hier ein paar Meter weit gegangen und habe sie abgepflückt. Ich bin jetzt da nicht in unserem Versuchsgarten, sondern ich bin in der City Farm Augarten. Das ist so ein bisschen meine zweite Funktion. Ich bin einerseits in der Forschung tätig, andererseits habe ich mir irgendwann einmal gedacht, es reicht doch nicht, ein paar Profis mit Forschungsergebnissen zu versorgen im Land, sondern das gehört in die Breite. Das gehört den dem Menschen nahegebracht in diesem Land, gerade in der Großstadt. Wir, wir sind in Wien eine Millionenstadt und ich, ich weiß ganz genau, die meisten der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, egal ob Kinder oder Erwachsene, die da rund um mich herum leben, die haben eigentlich keine Ahnung, wenn sie im Supermarkt einkaufen gehen, wo das Gemüse wirklich herkommt. Ja. Wobei der Karotte eigentlich oben und unten ist, gell? Und das genau daran arbeiten wir in dieser gartenpädagogischen Institution. Es ist ein gemeinnütziger Verein. Jeden Tag kommen Schulklassen, kommen Kindergruppen zu uns, wir haben unsere Erwachsenen-Workshops, wir haben viermal im Jahr einen Jungpflanzenmarkt. Wir versuchen einfach die ganze Breite des, 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 des Gemüsevielfalt. Äh, des Gärtners, gerade das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, wie pickiert man, so fängt im Frühjahr an und geht über Winter bis zu den Wintergemüse-Workshops im Winter. Also wirklich das ganze vier Jahreszeitenprogramm versuchen wir einem städtischen Publikum, klein und groß, nahezubringen. Ich sage immer, unser Garten, unser Erlebnisgarten da draußen, das ist so eine Begegnungszone zwischen Mensch und Pflanze nach dem Motto Nice to eat you.
0: <lacht> nice to eat you, oh wie süß! <lacht> Das ist auch gut. Mein Claim ist ja, mach's dir lecker zu Hause. <lacht> Aber nice to eat you ist auch sehr schön. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Ja, wir beide haben wirklich was gemeinsam. Ich bin ja noch Anfängerin gewesen vor vier Jahren und hatte diese ganzen Aha-Erlebnisse und dieses Ganze so: Nein, so wächst Rosenkohl, weil ich es noch nie gesehen hatte, weil man immer nur die kleinen Röschen im Supermarkt sieht und nie die ganze Pflanze. Ja.
1: Und genau, ich hatte genau. so
0: viele Aha-Erlebnisse, auch was für Sorten es gibt, die es natürlich im Supermarkt eben nicht gibt. Ich habe ja auch äh, Hühner, die türkisfarbene Eier legen. Ich wusste es oh, bis schön. vor ein paar Jahren nicht, dass es das gibt. Also es ja, ist äh, eine Welt, die sich da auftut, die so zauberhaft ist und so wunderbar. Und ich beneide Sie um Ihren Beruf, wirklich.
1: Ja, es ist Beruf und Leidenschaft. Das ist eben, weil die City Farm betreibe ich in meiner Freizeit. Das ist außerhalb meiner dienstlichen Verpflichtungen. Aber es ist wunderschön, einfach mit dem Gemüse und mit den Menschen den richtigen dazu zu leben und zu arbeiten und da gibt es wirklich genug zu tun und den Winter zu erschließen das ist die Entdeckung eben einer neuen Welt und wir sind vorher ein bisschen stehen geblieben bei dieser Frage was, was für Gruppen gibt es überhaupt beim, beim ja Winter ich
0: wollte gehen. Sie gerade zurückführen aber Sie machen das von <lacht> alleine
1: perfekt wir sind bei den freilandkandidaten gewesen genau auch Zwiebelgewächse auch zum Beispiel die Frühlingszwiebeln oder Schnittknoblauch die, der normale Knoblauch oder, oder der Winterheckenzwiebel, das sind wunderbare Kandidaten, die so frosthart sind, dass sie im Winter im Freien draußen stehen bleiben. Dass wir sie ungeniert ernten können. Ich meine, man hat fast ein bisschen ein schlechtes Gemüse, Gewissen, weil die stehen da draußen bei, bei Sturm und, und Eiseskälte. Wir ziehen uns immer wieder in den warmen ins warme Wohnzimmer zurück und die bleiben stehen. Ich finde, das sind die richtigen Winterhelden. <lacht> das
0: stimmt. Aber ist es denn nicht so, dass man manche Wintergemüsesorten auch ein bisschen schützen sollte? Genau. Also kann das wirklich jedes Wintergemüse ab, dass da eine 10 cm Schneedicke über Wochen
1: drauf liegt? Jetzt haben Sie genau den richtigen, den ganz wichtigen Punkt angesprochen. Die zweite Gruppe, die wir nutzen können im Winter, das sind die Gemüse, die brauchen ein Dach über dem Kopf. Und die brauchen das Dach über dem Kopf nicht, weil es draußen so kalt ist, sondern weil es so feucht ist im Winter. Und das ist eine Grundbotschaft, die haben wir auch lernen müssen in unserer Geschichte hier, dass was den Winter bedrohlich macht, das ist gar nicht so sehr in erster Linie der Frost, sondern es gibt ganz andere physikalische Parameter des Winters, die für die Pflanze viel, viel einschränkender wirken, viel bedrohlicher sind. Eben zum Beispiel die unkontrollierte Feuchtigkeit. Eine Schneedecke auf dem Salat ist absolut tödlich. Und zwar deshalb, weil es im Winter auch Pilzkrankheiten gibt, die unsere Schützlinge attackieren. Es gibt auch Pilzkrankheiten, die sind frosthärter, als es die Polizei erlaubt. Ja. Zum Beispiel eben der falsche Mehl da oder der Grauschimmel, verschiedene Salatfäulen. Und wenn das Blatt über mehrere Stunden feucht ist, wenn die Bodenoberfläche feucht ist, dann kommt es zu einem Pilzbefall. Im Winter verschimmelt und verfault mehr Gemüse, als es eigentlich erfriert. Und da müssen wir mhm. unsere Feingemüse, unsere Salate, unsere Salatkräuter, die Radieschen, all das, der Kohlrabi, das müssen wir schützen vor der Feuchtigkeit von oben. Und das kann man machen mit einem einfachen Frühbettkasten, mit einer Hochbetthaube. Das kann man natürlich mit einem Profi-Mini-Gewächshaus machen. Das kann man mit einem Folientunnel machen, wie es die Erwerbsgärtner machen. Das kann, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist nur, es soll der Regen und der Schnee nicht auf den Boden, nicht auf die Pflanze ran. Und diese geschützten Räume, die müssen auch gut lüftbar sein, weil man muss auch die Luftfeuchtigkeit aus diesem, aus diesem Bereich wieder rauskriegen. Es ist eben wichtig, dass es da drinnen jetzt nicht so zu einer Kondenswasserbildung kommt. Wenn, da, wenn alles in Folie eingepackt ist und dann schwitzt es da drinnen tagsüber, in der Nacht schlägt sich dann das, das, das Kondenswasser nieder und tropft auf die Blätter, das ist echt gefährlich. Also da, da braucht man einen guten Luftaustausch während des Winters. Dann fühlt sich dieses Gemüse auch wohl. Dann haben Wir wir haben da draußen, heute in der Früh hat es minus drei Grad gehabt, wie ich hier in den Garten gekommen bin. Ich habe das Maximum-Minimum-Thermometer heute in der Früh ausgelesen. Minus acht Grad mhm. in den letzten Nächten. Und unser Salat ist frisch und saftig und knackig. Ach toll. Er hat nicht einen einzigen Kälteschaden davongetragen.
0: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, 77 Gemüse kann man im Winter ernten. Ja. Was würden Sie sagen, wie viel Prozent davon brauchen einen Wetterschutz, also ein, eine Haube oder ein kleines Gewächshaus? Und was geht im Freiland?
1: Ja, das kann man im Prozent vielleicht nicht so ausdrücken, weil es sind halt eher so diese fri frische äh, Kandidaten, die eben den Schutz brauchen. Zum Beispiel ein Salat im Winter ist was Herrliches. Ich liebe Salat das ganze Jahr, muss ich sagen. Aber so im Herbst und Winter, da mag ich ihn ganz besonders, weil er weil er so grün ist. Also ich finde, es tut nicht nur den Körper, sondern auch der Seele gut. Alles, was grün ist, wenn es draußen grau oder weiß ist, das tut uns irgendwie gut. Also deswegen liebe ich meine Salate. Es sind viele verschiedene. Es sind Blattsalate. Kopfbildend, nicht kopfbildend. Man muss sagen, die offenen Rosettenförmigen sind für den Winter besser geeignet als der klassische Kopfsalat oder Eissalat.
0: Ach, warum Badabia das denn? Man Salat. würde ja denken, dass in so eine offene Struktur die Feuchtigkeit noch extremer eindringen kann als in so einen geschlossenen Weißkohl oder so.
1: Ja, aber eben, die haben schon ihren Platz im Frühbeetkasten, unsere Salate. Die kriegen den Regen nicht direkt in die Rosette ab. Und durch die offene Rosette haben sie einen besseren Feuchtigkeitsaustausch mit der Umgebung. Der geschlossene Kopf ist irgendwie nicht so flexibel, was den Feuchtigkeitsaustausch betrifft. Das ist eben sein Nachteil. Also im Winter haben wir die Eichblattsalate, die Lolo-Salate, die Batavias, wie sie jetzt heißen. Es gibt ein paar alte Sorten und es gibt eine ganze Reihe von spannenden neuen Sorten, die dafür geeignet sind. Und jetzt muss ich eins dazu sagen. Es gibt eigentlich keine ganz gezielten Wintersorten. Ich habe mit vielen Samenfirmen schon gesprochen, habe gesagt, bitte... Wollen wir uns da nicht gemeinsam uns auf die Reise machen, wirklich gezielt für den Winter zu züchten, zu selektieren. Mhm. Aber so eine Sorte zu züchten ist ein Riesenaufwand. Das machen einige wenige Multis da in, auf der ganzen Welt, kann man fast sagen. Und da sagen die, da ist der Markt nicht groß genug. Und diese ganzen Sprüche, Sie kennen es wahrscheinlich eh, die dann kommen aus ökonomischer Sicht. Die, die lehmen so ein Projekt, bevor es noch richtig begonnen hat. Jetzt haben wir halt mit den mit den Sorten gearbeitet, die am Markt zu bekommen sind. Das sind eben Frühlings- und Herbstsorten von allen Salaten, die sehr gut geeignet sind, dass man sie auch in, im Winter nutzt. Die Sommersorten ist eine eigene Kategorie. Die sind so gezüchtet, dass sie möglichst nichts schossen, dass sie nicht so schnell in Blüte gehen. Und das ist eine Eigenschaft, die interessiert uns im Winter überhaupt nicht, weil er fängt gar nichts zu blühen an im Winter. Das ist das Schöne. Im Winter habe ich ein riesenlanges sogenanntes Erntefenster. Also die Profis reden vom Erntefenster. Das ist der Zeitraum, wo, die, wo meine Gemüsepflanze eben erntefertig ist. Manchmal ist das im Sommer sehr kurz, weil der fängt sofort an, sich zu strecken und, und, und schost mir davon.
0: Ja, da muss man Mitte, ja wirklich aufpassen im Sommer. Ne? Ich habe festgestellt, genau. bei einigen Sorten, äh, Sie sprachen ja gerade von diesen Balken auf den Samentüten, ne? wann man Stimmt. was angeblich aussehen kann. Da ist dann irgendwie bei manchen Sorten von April... Bis September ein Balken, ich darf sehen. Aber in einigen Monaten weiß ich schon, es wird schießen. Die Radieschen genau. werden dann doch nichts. Und äh, man muss da irgendwie sich immer so selbst durchwuseln, äh, ja. um da den, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und das ist dann ja auch teilweise wieder sortenabhängig. Ne? Also ist es. manche Brokkolisorten gehen dann in dem Monat und ja. manche wieder nicht.
1: Genau. Aber jetzt haben Sie schon ganz was Wichtiges angesprochen. Nämlich, dass jedes Gemüse seinen Platz im jahreszeitlichen Rhythmus hat. Und wenn ich jetzt die falschen Salate in den Sommer sehe, dann ist es genauso grausam, wie wenn ich die Tomaten im Winter ernten möchte. Es ist einfach in der falschen Jahreszeit. Da funktioniert es nicht. Und das ist eine Grundbotschaft, die sich für mich auch so erhärtet hat in diesen 15 Jahren Forschungsarbeit. Dass ich mir gedacht habe, wenn wir diesen Rhythmus zulassen, wenn wir ihn nicht ständig bekämpfen, indem ich mit aller Gewalt Gemüse in eine Jahreszeit zerre, wo es überhaupt nichts verloren hat, gell? dann, wenn ich das zulasse und und der Rhythmus des Jahres lebt vom Wechsel, lebt von der Abwechslung, wenn man es anders ausdrückt. Wenn ich diese sogenannte gelebte Saisonalität zulasse, dann habe ich immer genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und zwar mit dem minimalsten Aufwand. Mhm. Und das war vielleicht die allerwichtigste Lektion, die ich gelernt habe in diesen letzten 15 Jahren, dass ein zukunftsfähiger, ressourcenschonender Gemüsebau möglich ist, wenn ich nach dem Prinzipien der Vielfalt der Saisonalität und der biologischen, ökologischen Potenziale, wenn ich die hebe, wenn ich sie nutze, wenn ich denen entsprechend arbeite und lebe, habe ich den geringsten Aufwand und den maximalen Ertrag. Also man kann es vielleicht das maximale Minimum nennen, was nötig ist, wenn ich das Gemüse immer in der richtigen Jahreszeit ernte. Und das ist das genau, was wir als Gesellschaft selber verloren haben. Wir haben uns irgendwie gewöhnt an diese Ganzjahreskulturen. Wenn ich heute in einen Supermarkt gehe, dann sind die Laufmeter-Tomaten länger denn je.
0: Mhm. In den
1: letzten Wochen haben die Gärtner aufgeschrien, bei uns auch, bei ihnen genauso, die Energiepreise explodieren, wir können kein heimisches Gemüse bieten, der Winter ist armselig, wir haben 10.000 Tonnen weniger Tomaten zu Weihnachten zur Verfügung, wir müssen unsere Gewächshäuser zusperren und ich denke mal, es Zusperren das hätten es schon vor 15 Jahren machen sollen. Die Gewächshäuser hätten schon längst zugesperrt gehört, weil sie eigentlich in einer unvertretbaren Weise mit einem extremen Energieaufwand gearbeitet haben, der uns nicht zusteht, der unseren kommenden Generationen was wegnimmt, der diesem Planeten schadet, der uns selbst eigentlich die Lebensgrundlage unter den Füßen wegzieht. Und es ist absolut nicht notwendig.
0: Ja, das stimmt. Und das hat natürlich auch immer was mit Anfrage, mit Angebot und Nachfrage zu tun. Ne? Also ja. wir wollen irgendwie im Winter die Tomaten und wollen auch zu Weihnachten vielleicht einen Tomatensalat machen, obwohl es total ja. unnatürlich ist. Und dann gibt es natürlich. Ja. Und es wird angebaut und, und hergestellt und die Gewächshäuser werden dazu eben beheizt. Und ähm, ich bin da ganz bei Ihnen. Das ist auch, äh, seitdem ich das mache, irgendwie der, Also mein Versuch, das einfach darüber aufzuklären, dass man sich das ganze Jahr über aus dem Garten ernähren kann, ohne ja. dass man ein geheiztes Gewächshaus hat. Also ich ja. habe das auch nicht, ich habe auch keinen Frostschutz in meinem Gewächshaus, aber ich ja. kann mich ernähren aus meinem Garten. Und ich ja. habe wirklich, <lacht> ich warte vor vier Jahren noch gar keine Ahnung. Also man kriegt das hin, man muss jetzt nicht wie Sie Forscher sein und Experte, um das um das zu schaffen. Man, man kriegt das hin in seinem kleinen Garten, man kann sogar auf dem Balkon ganz viel machen und sogar in der Wohnung gehen ein paar Sachen. Und ähm, das ist mir auch wirklich ein Anliegen, vielleicht da auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, dass man vielleicht dann auch im Winter gar nicht zu den Tomaten greift. Weil man einfach dann weiß, es ist einfach total unnatürlich, dass sie da jetzt liegen in der Auslage. Und genau. ich nehme jetzt lieber einen Schwarzkohl oder eine Pastinacke oder eine Petersilienwurzel. Also das sind ja auch... Ähm, Lack. Also es gibt so tolle Sachen, die auch lecker ja. sind, die ich gar nicht kannte bis vor einigen Jahren, mit denen man sich ganz reichhaltig im Winter ernähren kann, ohne dass man eine Heizung in einem Gewächshaus anschmeißen muss.
1: Genau, aber da habe ich jetzt ich habe heute mit einer Journalistin gesprochen und die hat mir gefragt und gesagt: Glauben Sie, sind die Leute bereit zu verzichten? Man muss ja gar nicht verzichten. Und ich habe gesagt: Wieso? <lacht> genau. Ja. Und sie haben es gerade richtig, sie haben es gerade so schön und reichhaltig aufgezählt. Wo ist da von Verzicht ja. die Rede? Es ist eigentlich überhaupt kein Verzicht. Es ist der Gewinn einer unglaublichen Breite und der Gewinn von Abwechslung und die Vorfreude und die, irgendwie der Genuss. Die, die sind ja im System drinnen. Also von Verzicht brauchen wir überhaupt nicht reden. Nur vom vom Wechsel, von diesem von diesem nicht Festhalten, sich klammern an ein Gemüse über das ganze Jahr, was ja in Wirklichkeit finde ich keine echte Lebensqualität bietet. Also ich weiß nicht, was der Mehrwert oder der Luxus davon sein soll, dass sie, dass sie die Tomate halt unverändert äh, von von Januar bis Dezember verwenden kann. Und übrigens, die wird oft nicht nur beheizt, sondern ja, sogar belichtet ja, in diesen Gewächshäusern. Sie wächst sowieso erdelos. Also sie hat eigentlich, sie hat eine Art industriellen, eine industrielle Maschinerie, Maschinerie im Hintergrund, die mit dem mit den ökologischen Grundgegebenheiten vom Boden und Pflanze und uns Menschen eigentlich. Wenig Deswegen dazu.
0: schmecken sie ja auch ganz anders. Ich glaube, das kann auch jeder bestätigen, dass die im Sommer einfach besser schmecken als im Winter, weil man im Sommer nochmal irgendwie ähm, das Glück haben kann, dass sie tatsächlich mit Sonnenlicht, <lacht> wobei ich jetzt gehört habe, dass selbst ja, ja. im Sommer wird ja auch mit künstlichem Licht gearbeitet, ne, in der industriellen Tomatenproduktion, was ja, ja gar nicht sein müsste. Ja. Also ich glaube, wenn man sich die da in den Garten holt oder auf dem Balkon, ähm, dann hat man einfach schon mal, als erstes mal ein Geschmackserlebnis, weil man spürt den Boden und man spürt die Sonne einfach dann im Mund. Und was Sie gerade sagten mit dem Verzicht, da habe ich gedacht, es ist ja letztlich so wie im Kleiderschrank. Ne? Also wir haben da Sommersachen drin und wir haben Wintersachen und wir haben eine Regenjacke und so. Und es ist mit der Gemüsevielfalt im Supermarkt im Winter so ein bisschen so, als würde ich darauf bestehen, mein irgendwie äh, Sommerkleidchen mit Spaghetti-Trägern jetzt auch im Winter tragen zu wollen.
1: Das ist sehr und
0: weil das Vergleich. nicht geht, mache ich mir eine Haube um meinen Körper, äh, eine beheizte, <lacht> und renne dann durch die Stadt mit dieser beheizten Haube, weil ich bestehe jetzt aber drauf, mein Spaghetti-Trägerkleid auch bei minus 10 Grad zu tragen. So werden. ist es ein bisschen, oder?
1: Es ist ein toller Vergleich. <lacht> Das, ist wirklich, das führt die ganze Absurdität des, des, ja. dieses Denkens eigentlich ziemlich, bringt es auf den Punkt. Danke. Ja, aber das ich kann es ja
0: tragen, aber eben nicht im Winter. Ja. Und es ist doch toll, es dann im Sommer zu machen. Und ich finde auch, und da bleibe ich wieder bei den Klamotten, bei dem Beispiel, man freut sich doch auch viel mehr. Es ist doch, jeder kennt das doch, man freut sich dann irgendwie auch auf die kuscheligen Sachen im Winter und dann freut man sich drauf, irgendwie alles abzuwerfen im Sommer. Ja. Und genau dieser Wechsel bringt ja eigentlich die Vielfalt. Genau so ist es. Und nicht das ständige Angebot von Ich-Kann-Alles.
1: Das ist sehr also Auch
0: geschmacklich, finde ich.
1: Ja. Das ist ja. genau der Punkt. Und es nimmt uns da niemand was weg. Also wirklich die Breite, eben dieser Geschütz, dieser Kategorie. Sie haben schon den Winterpostelein erwähnt. Sie haben, es gibt so viele spannende Salatkräuter in dieser Kategorie der Geschützten wieder. Ach, über dem Kopf, aber nicht wegen der Kälte, sondern wegen der Feuchtigkeit. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von gängigen Küchenkräutern, also die Petersilie, der Kerbel, der der, der ja, genauso der, der Thymian. Blattsellerie. Thymian sowieso, das ist ein mehrjähriges Kraut. Aber zum Beispiel der Blattkoriander passt wunderbar in den Winter. Der hat im Sommer auch nichts verloren. Da fängt er zu blühen an. Aber im Gartencenter, in der Gärtnerei, kriegt man die Jungpflanze im Mai. Da hat sie überhaupt nicht Saison. Die, die wird fasrig, fängt sofort zu blühen an. Da hat man keine Freude dran. Wenn ich, wenn ich dieselbe Pflanze im September setze oder im, oder im August vielleicht, dann wächst sie in den Herbst und Winter rein und wird üppig, wird, bildet eine Blattmasse, schmeckt viel besser, ist viel zarter in der Konsistenz und ist einfach in ihrer Jahreszeit angekommen. Also, und dann eben diese, was für uns auch eine, eine spannende Entdeckung war, waren diese Raritäten aus, aus mediterraner Herkunft. Also da denkt man sich, okay, in Italien, ich meine, die haben ja nicht solche Fäuste wie wir. Stimmt, aber in Oberitalien kann es auch ordentlich kalt werden im Winter. Und die haben zum Beispiel eine unglaubliche Vielfalt an Zichorien. Diese ganze Gruppe mhm. der Zichorien, der blatt -Zichorien, ist dort unglaublich äh, intensiv in Nutzung. Die, die Treviso radicios oder diese röschenbildenden blatt die sind dann nach bestimmten Regionen benannt. Und die sind alle im Winter wunderbar nutzbar. Also die sind wirklich so frostart, die stammen ja von der wilden Wegwarte ab, das ist eine heimische Wildpflanze, die sieht man manchmal im Sommer blühen mit diesen violetten Blüten, mit dem sparigen Wuchs. Das heißt, wenn die Vorfahren bei uns wild leben, dann kann man davon ausgehen, dass die Frosthart sind. Das ist schon mal mhm. so ein Indiz dafür. ja. Und die, die sind sehr gut geeignet, aber es gibt in Italien auch lustige unbekannte Salate. Also das wäre nie vergessen, wie mein, ein Mitarbeiter von mir mal, mein Versuchsingenieur, von seinem Urlaub aus Italien zurückgekommen ist und der ist mit einem Samenbackel daherkommen. und hat gesagt, das hat er mitgebracht. Was ist das? Da war ein Foto drauf. Und ich habe mir das angeschaut und habe keine Ahnung, da steht drauf Rosola da Campo und das Foto von dieser Blattrosette konnten wir beide botanisch überhaupt nicht zuordnen. Und wir haben gesagt, so, wir schauen uns das jetzt an, wir bauen das an und schauen, was rauskommt. Und wissen Sie, was rauskommen ist? Ein, mein... ein Klatschmond. Wir kennen den Klatschmond draußen. Das ist der mit den roten Blüten im Getreidefeld. Ja, die zählen. sofort
0: abfallen, wenn man sie anguckt. Genau,
1: genau. Die, die Italiener essen den im Blattstadium. Und die haben eine eigene Sorte gezüchtet, die nicht so behaart ist, so ganz rau behaart wie der Wilde. Sondern das ist so ein, so, so, so ein nackter Typ. Der ist unbehaart. Und die Blätter sind ein ganz schöner, zarter Salat. Den kann man essen. Und der ist im Winter so ergiebig, dass man ihn dreimal schneiden kann einer unglaublichen Reichhaltigkeit. Der ist sehr okay. schön zum dazumischen in Salaten oder aufs Butterbrot legen. Also das war auch eine Entdeckung, jetzt nur als Beispiel. Aber auch der Hirschhorn Salat, der wegerig stammt aus Italien und aus Kroatien, also aus dem mediterranen Bereich und ist total frosthart. Es gibt ein paar so, und die, die Rucolas gehören in den Winter und nicht in den Sommer, bitte. Die schmecken jetzt, ich habe jetzt gerade wieder einen gekostet in der Früh bei uns. Es war wirklich frostig und wir Normalerweise sollte man im gefrorenen Zustand die Salate nicht ernten, aber ich habe da ein Blättchen abgezupft vom Rucola, der ist so zart, der schmeckt so mild und aber doch so charakteristisch, wie er im Sommer eigentlich überhaupt nie anzutreffen ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube ähm, oder ich bin mir mittlerweile sicher, dass es sowieso viel mehr Dinge gibt, die wir essen können, weil sie auch gerade von diesen wilden Vorfahren sprachen, vom, vom Klatschmohn, ja. ähm, als wir glauben. Ich hatte im Sommer ein Interview auch hier im Podcast mit einer Kräuterfachwirtin, oh. mit der Marion Putinsen und äh, die hat mal erzählt, was man eigentlich auch so an Zierpflanzen aus dem Garten essen ja. kann. Also da gab es dann Dalien-Salate und sie erzählte, dass in Asien sogar die Knolle der Dalien-Delikatesse ist, die aber gewöhnungsbedürftig schmecken würde. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich aber hab haben ich sie das der Ansage eine, nicht getraut? Haben Sie schon, haben sie mal, schon mal?
1: Ich habe die dalien schon gekostet und haben Sie schon mal eine Begonia gekostet?
0: Begonia. Nee, aber eine Gladiole neulich. Das war mit <lacht> Frischkäse gefüllt. Also ich finde es verrückt, ja, ja. was man alles essen kann. Home Farming, der Podcast, mach's dir lecker zu Hause. Aber ist das? Man sollte sich jetzt aber auch nicht einfach alles in den Mund stecken, oder? Was man sieht im Park?
1: Na, na. Also da muss man schon wissen, was es gibt. Auch es gibt auch tödlich giftige Zierpflanzen, ja, ja. den Eisenhut zum Beispiel und solche also Fingerhut, Fingerhut. Den sollte man lieber stehen lassen, gell?
0: Das stimmt, da muss man sich ein bisschen ausgehen, gleich mal eine Warnung aussprechen hier im Podcast. Ja. In Ihrem Buch »Ernte mich im Winter«, denn Sie publizieren natürlich auch zu diesem Thema, da geht es auch um Hecken und Mauern. Vielleicht können wir darüber auch noch kurz sprechen. Wie können die helfen im Winter?
1: Wir brauchen im Winter ein Kleinklima, das eben diese bestimmten Eigenschaften, die Rahmenbedingungen bietet unseren Pflanzen, dass sie besser über diese strenge Zeit kommen. Und da ist alles, was die Temperatur ausgleicht, von Vorteil. Das können Wasserflächen sein, aber auch so eine Steinmauer. Die nimmt im, Sommer, im Winter, wenn tagsüber die Sonne scheint, Wärme auf, speichert es in der Steinmasse ab und gibt in der Nacht es wieder ab an die Umgebung. Und wenn ich so eine Steinmauer im Hintergrund habe, dann ist das für die Pflanze ausgleichend und ist ein Vorteil, weil je, je schwächer die Unterschiede sind, je gleichmäßiger die Bedingungen sind, desto besser ist es für die Pflanze auch im Winter. Und man glaubt nicht, man kann mit solchen einfachen Gestaltungselementen in seinem Garten einen erstaunlichen Temperaturunterschied hervorrufen. Das sind, können ruhiger paar Grad sein. Also vier, fünf Grad Unterschied sind machbar. Man sieht das manchmal, wenn man nach, einem, nach einer strengen Frostnacht in der Früh hinausgeht in den Garten und es gibt einen Raureif. Dann kann man eine Frostschichtenlinienkarte zeichnen vom eigenen Garten. Man sieht, ah. es gibt Zonen, da liegt kein Raureif und die exponierteren Bereiche da ist da bleibt ja noch die Vormittagsstunden bleiben die noch gefroren. Und das kann man und man sieht ganz genau, wie das Kleinklima im eigenen Garten unterschiedlich äh, ausgeformt ist. Und eben der Schutz ist ein großer äh, ein wichtiger Faktor und die freie Besonnung. Im Winter ist es ganz wichtig, dass ich kein wändchen Licht herschenke. Es, ist wirklich, mhm. es sollte so möglichst sonnenexponiert sein, mein Wintergemüsebeet, also soweit so es nur geht. Es, das Licht ist der Mangelfaktor, den die Pflanze am allerdringendsten braucht im Winter. Der, ja Auf den kann sie nicht verzichten eigentlich.
0: Wo Sie gerade die Mauern angesprochen haben, habe ich mich gefragt, ob eigentlich der Anbau von Wintergemüse und von Gemüse grundsätzlich ähm, in der Stadt, wo es so viele Mauern gibt, vielleicht ganz anders ja. ist als auf dem Land.
1: Genau. In der Stadt, wir sind da, die City Farm ist wirklich im Zentrum von Wien äh, da gelegen. Wir sind neben den Wiener Sängerknaben zu Hause, also wirklich der Augarten ist ein, ist der große zentrale Park von Wien.
0: Auch Und, werden die Pflanzen äh, auch immer noch besungen von ja, den Sängerknaben. Ja. Ja, dann kann es ja auch nur gut funktionieren. <lacht> aber ich Jetzt habe ich aber keinen Sängerknaben zu Hause.
1: <lacht> Geht das dann trotzdem? <lacht> aber ich sage immer, ich weiß noch nicht, ob sie in die Richtung oder in die Gegenrichtung wachsen. Das haben wir noch nicht so genau. Ach so, verstehe. <lacht> aber was auf jeden Fall vorteilhaft ist, die Sängerknaben fangen ihre Weihnachtskonzertlieder schon im Sommer zum Üben an. Vielleicht stimmt es doch auch schon, das, das Wintergemüse schon im Sommer auf den Winter ein. Na Spaß beiseite, wir sind da ganz im Zentrum der Stadt gelegen und das macht schon auch vom Kleinklima sehr viel aus, weil über Wien ist sowas wie eine Wärmeglocke, auch während des Winters drüber. Also es ist ein paar Grad, ich selber wohne am Stadtrand, also da sind, da sind auch ziemliche Temperaturdifferenzen gegeben, aber das, ist, das können wir uns ja nicht so ganz aussuchen. Wir sind dort, wo wir halt unseren Garten haben. Aber die Stadt bietet auch auf Balkon, Terrasse, ja sogar am Fensterbrett, sehr gute Voraussetzungen, dass wir auch im Winter auf unser eigenes Gemüse nicht verzichten müssen. Also auch, wir haben in der City Farm so einen Spruch, der heißt der kleinste Garten ist ein Topf. Also es kann ja manchmal auch wirklich ein Fensterbrett sein. Das reicht ja. nicht mhm. zur Vollversorgung, wir ernten mit der Nagelschere, aber es ist trotzdem Frisches aus dem eigenen Umfeld und das ist das Schöne dran und da hat die Stadt eben auch wirklich sogar Vorteile. Wenn sie wenn ich eine schöne Besonnung habe. Also das ist natürlich schon, kann ein Problem sein, wenn der das Nachbarhaus den Schatten wirft, wenn man da irgendwo eingezwängt ist äh, und, und im Winter die Sonne so tief steht, dass sie gar nicht gescheit rankommt. Das ist dann wieder nicht vorteilhaft, aber aber im Großen und Ganzen ist der Schutzeffekt und dieser Erwärmungseffekt einer Stadtwärmeglocke eigentlich wirklich sehr vorteilhaft.
0: Ich habe das vor ein paar Jahren, als ich, als ich mein Buch, also mein erstes Buch, mein Anfängerbuch geschrieben habe, habe ich das wirklich ausprobiert, dass ich äh, mir so ein Hochbeet in die Wohnung gestellt habe und dann da Salate reingepflanzt habe. Jetzt nicht nur Kresse, das machen ja alle, sondern wirklich verschiedenste Salate einfach ausprobiert. Und ähm, ich hatte sogar Kartoffeln in so einem Sack dann so vorm Fenster stehen und das ist alles was geworden. Weil es braucht Dorf, Licht, und das kommt dann auch durch sonnige Fenster, es braucht eine gewisse ja. Temperatur, die hat man ja auch zu Hause, und dann geht ab die Luzi, dann kann man ernten,
1: <lacht> oder? Aber ich rede, jetzt, ich rede jetzt von dem Kistchen draußen.
0: Ja, von, also, also von dem Kistchen am Fensterbrett, was man rausstellt. Genau. Ja, das, gibt's, das, das ist ja dann wie ein Balkon quasi, ne? Genau. Ja, aber das ist auch eine gute also da Idee. Da Könnte man ja sogar so kleine Mörchen, wenn das Kistchen tief genug ist. Das Problem ist ja, ja immer nur, dass es so schnell austrocknet. Ne? Wenn man so wenig, ähm, ich sag mal, Erdvolumen hat, dann ist ja auch relativ mhm. erstmal wenig Nährstoff drin und dann äh, trocknet das auch schnell aus, wenn da mal die Sonne scheint. Ne?
1: Ja, also das ist aber eher ein Problem des Sommers als des Winters. Ja. Ne? Das stimmt. Also das ist auch wieder der Vorteil des Wintergärtners. Da brauche ich, brauch ich eigentlich nicht viel. Und zum Beispiel diese Asiensalate, über die wir am Anfang geredet haben, die gehen wunderbar im, im, im Balkonkistchen. Man muss ja das über den Winter nicht mit Tannenzweigen bestücken, sondern man kann ja eben die Asiasalate aussehen. Und die sind genauso grün und saftig und bringen irgendwie diese, diese schöne grüne Farbe äh, an, ans Fenster ran. Aber sie sind eben noch dazu essbar. Und das sind die Tannenzweige einfach nicht. Ja,
0: und wenn man dann das äh, aussieht, was Sie mir gerade gezeigt haben, diese lilafarbene, ähm, vermeintliche Rose, die ein Zierkohl ist, dann ist das ja so schön, das sind ja alle Nachbarn neidisch.
1: Genau, ja? so ist es.
0: Und es ist also auch noch der, lecker.
1: Der Zierkohl braucht dann schon einen Topf. Also wenn man den auf dem Balkon stehen hat, dann braucht er schon einen schönen Topf. Der braucht, Kohlgemüse ist nährstoffhungrig. Das braucht wirklich Kompost. Das braucht Nährstoffe während des Sommers, dass es kräftig sich bis zum Herbst entwickelt hat. Und dann ist es eine wunderschöne Kübelpflanze für den Winter. Also wirklich auch eine Solitärpflanze, die, die für sich genommen auch sehr imposant wirkt, weil sie ja viel Blattmasse und einen, einen, einen hohen Stil, also einen, wirklich eine, eine imposante Erscheinung eigentlich. Auch auf Balkon, Terrasse ist das eigentlich ein, ein wunderbares. Die muss man eben nicht einräumen. Wir müssen unsere Kübelpflanzen immer an einen hellen, frostfreien Ort bringen und das ist in der Stadt ein echtes Problem. Wenn ihr jetzt so eine Kübelpflanze habt, die draußen stehen bleiben kann und dazu noch erntbar ist, dann ist es genau das Richtige. Mhm.
0: Herr Palme, ich mache das erst seit wenigen Jahren und bin immer noch so begeistert. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es fasziniert mich unglaublich, Sie sind jetzt, haben Sie gesagt, seit 29 Jahren in der Funktion ähm, bei der höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn in Österreich. Und da habe ich sogar noch was vergessen, haben Sie mir vorhin gesagt. <lacht> <lacht> ähm, hört diese Faszination eigentlich irgendwann auf im 30. Rotkohljahr oder steht man da immer noch vor dem Gemüse und denkt, das gibt doch alles nicht. Die Kraft der Natur ist es ja unglaublich.
1: Also für mich hört es nicht auf. Die Entdeckungsreise hat kein Ende. Es hat keinen Gipfel. Also wenn ich auf einen Gipfel steige, bin ich irgendwann oben. Das kann ich eigentlich da gar nicht sagen. Ich, ich, wir entdecken immer wieder Neues, auch, auch jetzt von den Anbaukonzepten. Es ist Der Wintergemüsebau ist eines, aber es, es, es reiht sich ein in ein ganzes Instrumentarium, das wir versuchen zu entwickeln, um eben wirklich zukunftsfähig auch Erwerbsgemüsebau betreiben zu können. Und dieselben Prinzipien gelten dann für den Selbstversorgergemüsebau. Wir haben bei uns in der, in der City Farm das ist eigentlich ein Erlebnisgarten, ein Schaugarten. Also da geht es jetzt nicht darum, Gemüse zu produzieren, weil das wird man nicht schaffen für ganz Wien. Aber ich habe ein 120 Quadratmeter großes Eckchen von unserem Garten abgezweigt. Und dort haben wir eine Microfarm errichtet, ein, eine Marktgärtnerei im kleinsten Maßstab. Das ist wirklich betartig strukturiert, so wie die Profigärtner arbeiten würden. Dieses Konzept des Market Gardens, des Marktgärtners, ist wirklich ein zukunftsfähiges Konzept. Da bin ich jetzt auch forschungsmäßig mit betrieben in Österreich ganz intensiv dran, es zu entwickeln und Daten zu erheben. Und wir haben da auch so einen kleinen Garten eingerichtet. Und wir haben heuer von diesem Garten 120 Quadratmeter, 1100 Kilo Gemüse geerntet im heurigen oh. Jahr. Und das ist eben Wahnsinn. eine unglaublich ergiebige Angelegenheit. Aber wir stechen den nicht um. Wir tun ihn nicht mit Maschinen bearbeiten. Das ist dieses sogenannte No-Dick, also dieses das umstechfreie Konzept, was wir da verwirklichen. Wir haben Umstechfrei
0: bedeutet, das ist jetzt, glaube ich, das Österreichische, Sie meinen umgraben. Ja, genau. Also, dass Sie nicht umgraben, Sie lassen die Bodenschichten so, dass die Organismen bleiben. Ist, ja.
1: Genau. Mhm. Also, no dig ist das englische Wort dafür, weil das man öfter auch irgendwo liest. Das wird eben ich bin schon
0: froh, wenn ich die deutschen Fachbegriffe <lacht> drauf habe mittlerweile.
1: Ja, <lacht> <lacht> die, das kein Fleckchen bleibt frei in keiner Zeit des Jahres. Sobald wo eins abgeerntet ist, wird's wieder neu bepflanzt. Und diese ständige, ich kriege manchmal die Frage, na ja, beuten wir den Boden nicht aus? Wenn wir ihn jetzt im Winter auch noch nutzen, ja, dann ist das ja irgendwie, das klingt so, so ausbeuterisch. Weil wir wollen ihn eigentlich, wir lassen ihn nie in Ruhe. Und da haben wir so das Bild äh, in uns von dieser Komfortzone von diesem Kamin. ja, Eff Also wir haben, wir sitzen irgendwo und haben halt so eine beschauliche Zeit während des Winters und wir denken uns, das tut den Pflanzen oder dem Boden täte das ja auch gut. Und da müssen wir jetzt einfach dran denken, dass der Boden halt kein Mensch ist. Ja, weil der, das Beste für den Boden ist eigentlich, wenn er rund ums Jahr bepflanzt ist, wenn Wurzeln mhm. ihn durchwachsen, wenn er belebt ist, wenn er bedeckt ist von einem lebendigen, von einem Pflanzenbewuchs. Also, das heißt, wir tun ihm eigentlich nichts Schlechtes, wenn wir ihn auch im Winter begrünt haben. Wenn wir es eben auch noch essen können, umso besser. Natürlich müssen wir im Jahres, gesamten Jahres, in der Jahresbilanz auch immer wieder die Nährstoffe hinbringen, die die Fläche braucht. Wir müssen ihn mit Humus versorgen, also mit Kompost oder mit, mit organischen Düngemitteln, mit biologischen Düngern. Aber mit weil...
0: Pferdeäppeln.
1: Ja, ja, genau, zum Beispiel. Ich bin
0: Pferdeäppelfan. Was, was Dünger angeht.
1: Ja, das ist wunderbar geeignet. Aber auch die Pflanzenreste, die wir von, die wir beim beim Putzen zum Beispiel überlassen, kann man zum Mulchen gleich wieder auflegen am Beet, dann werden sie auch dort wieder verstoffwechselt. Das ist dann mhm. immer Futter fürs Bodenleben. Und das Bodenleben ist der Geheimnis, ist das Geheimnis eigentlich äh, eines gesunden, dauerhaft gesunden Gartens und ist auch die Basis dafür, dass wir ihn das ganze Jahr nutzen können. Wenn der Boden gut belebt ist und durch und durch bewachsen ist, dann gibt er das her. Und das ist eigentlich das ist nicht geizig, das ist wirklich, da ist ein Überfluss im positiven Sinne vorhanden, der uns auch durch diese sonst so tote Jahreszeit durchtragt.
0: Herr Palmer, ich habe so viel gelernt wieder in diesem Gespräch. Ich hänge an Ihren Lippen, also meine Ohren hängen an Ihren Lippen quasi. Und äh, ich habe noch eine letzte Frage für alle, die jetzt wie ich sagen, boah, ist das super interessant. Also Sie haben Bücher geschrieben, ne? unter Ihrem Namen findet man die alle. Aber kann man sich diesen ähm, Garten, den, die City Farm äh, in Wien, kann man sich die einfach so angucken kommen?
1: Wir haben unsere Formate. Also wir haben nicht so, dass der jeden Tag geöffnet ist vom BIS, sondern wir haben machen regelmäßig Gartenführungen. Wir haben letzte Woche so ein Advent-Event gemacht. Ja, da haben wir den Garten geöffnet, auch ein bisschen Bunsch ausgeschenkt, ja, und einen Christbaum aufgestellt, der war geschmückt mit Salaten, Radieschen, oh Gott, neben den Weihnachtskugeln und den Strohschirmen. <lacht> das war so ein bisschen der Verblüffungseffekt. Ja, wir haben in die Kerzenhalter, haben wir keine Bienenwachskerzen, sondern einfach Karotten reingesteckt. Wie lustig. Das ist einfach, Einfach um zu zeigen, dass, dass der Winter eben sehr, sehr äh, ergiebig ist. Oh, und können Sie mir davon noch ein Foto
0: zuschicken, bitte? Dann würde ich das auf das meiner Instagram-Seite veröffentlichen, weil das würde ich jetzt wirklich macht. gerne mal sehen. Und ich glaube, das die Hörerinnen und Hörer auch.
1: Das mache ich, ja. Ja,
0: ja. das wäre toll. Ja.
1: Also das, das war nur, um es ein bisschen zu inszenieren auch, ja, weil, weil ja. Wie, wie, wenn Schnee liegt, das ist leider nicht so oft bei uns der Fall, dann machen wir auch einen Frischgemüseschneemann hier. Das, der hat dann nicht nur eine ka verschrumpelte Karottennase sondern der hat dann Radieschenaugen, eine Salatfrisur und, und hat Zähne aus, äh, aus, aus er hat eine Nase von einem Radicchio oder was immer. Wir haben halt den Frische mit Frische Zeigern geschmückt. ja. Das ist, da geht es eigentlich nur darum, es äh, irgendwie zugänglich zu machen. Ein bisschen plakativ muss ich auch zugeben. Ja. Also wir das machen wir das ganze Jahr über. Wir haben unsere vier, vier Märkte im Jahr, viermal im Jahr einen Jungpflanzenmarkt, wo es punktgenau jene Pflanzen, nur diese Pflanzen zu kaufen gibt die man jetzt setzen muss, weil die in der richtigen Saison verortet sind. Und das ist irgendwie auch so eine, eine Botschaft, die wir da in die Breite bringen wollen. Und im Rahmen dieser, dieser Märkte kann man unseren Garten besuchen. Wir machen Feste im Garten, Sommers wie Winters. Also wir haben halt, das ist alles auf unserer Website zu sehen, was wann bei uns passiert oder in unseren Newslettern äh, wird man davon informiert, auf unseren sozialen Medien kann man das sehen. Also es geht, wir, wir öffnen den Garten, aber er ist nicht einfach jetzt so täglich vom Biss einfach nur aufgesperrt. Das, das ist uns zu wenig. Wir wollen ihn, die Leute ein bisschen, jetzt bin ich ganz pathetisch, wir wollen die Leute an der Hand nehmen und in den Garten führen. Und ihnen zeigen, dass der Garten ein kleines Stückchen Landwirtschaft ist, wo man buchstäblich begreifen kann, wie es funktioniert. Und dazu muss man sie anleiten, sie nicht einfach nur reinlaufen lassen. Das ist eigentlich unsere Mission, das ist unsere Vision, das ist unsere Leidenschaft. Und
0: das ist so deutlich geworden, ich äh, komme zum Praktikum, mindestens. <lacht> Wolfgang Palme war das. Sehr schön, das wird mich ähm, sehr freuen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und dafür, dass Sie ähm, in diesem Podcast waren, zu Gast. Ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal zusammen sprechen können, weil ich glaube, Sie haben so viel zu erzählen, das ist ganz toll. Dankeschön.
1: Ich, ich danke, dass ich dabei sein konnte. Es war wirklich schön, mit Ihnen zu reden und eben, man spürt es, das, dass dass Sie das selber auch leben und dass es über dieses Format dann auch die richtigen Menschen erreicht. Und das ist ja eigentlich unser beider Anliegen, denke ich mir.
0: Genau, spread the love. <lacht> so ist es. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch Danke, einen schönen Frau, Tag. Jetzt. Grüßen Sie das Gemüse. Ja. Dankeschön. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, jetzt wisst ihr, warum Wolfgang Palme nicht nur für mich der österreichische Wintergemüse-Pionier ist. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch Spaß gemacht. Gebt mir unbedingt Feedback, denn ihr wisst ja, diesen Podcast mache ich nur für euch. Es gibt ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt alle Episoden auch kostenlos abrufen unter www.homefarming.de. Da ist mittlerweile ein richtiges Podcast-Archiv entstanden. In meinem Online-Magazin findet ihr auch noch viele weitere Informationen zum Thema Wintergemüse und es gibt auch übersichtliche Monatstabellen, damit ihr auf einen Blick seht, was ihr in dem jeweiligen Monat vorziehen, säen und ernten könnt. Alles auch kostenlos für euch. Zierkohl ist übrigens noch nicht dabei. Das schreibe ich jetzt nach diesem Gespräch auf meine Wunschliste. Rosafarben. Ich glaube tatsächlich, davon träume ich heute Nacht. Und jetzt macht's euch lecker zu Hause. Ich gehe mit dem Podcast jetzt erstmal in eine kurze Winterpause und melde mich dann am 19. Januar zurück. Und dann starten wir gemeinsam in die Beetplanung fürs neue Jahr. Also bis in zwei Wochen, eure Judith. Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.
1: This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero
0: to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.